0: Chemin d'histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Dérault. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 102e numéro de nos chemins d'histoire, le 21e de la troisième saison. Et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Filippo Ronconi. Bonjour à vous. Bonjour Luc. Filippo Ronconi, vous êtes maître de conférence à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales et vous venez de faire paraître aux éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales dans la collection En Temps et lieu, un ouvrage intitulé « Aux racines du livre »« Métamorphose d'un objet de l'Antiquité au Moyen-Âge ». Aujourd'hui, dans nos chemins, nous suivons au fil d'une enquête érudite et passionnante, les matérialités successives et parfois concurrentes des formes du livre et des supports de l'écrit de la Grèce archaïque au XIIe siècle. Alors, commençons peut-être par revenir, sur pour que nos éditeurs comprennent bien les choses, sur le, l'objet de l'ouvrage. Et vous avez une jolie formule, à la page 11, vous dites... Le livre manuscrit « Lieu stratifié de savoir » qui permet la rencontre, grâce à l'acte d'écriture accompli par le copiste, entre la matérialité du support fabriqué par des artisans spécialisés et la dimension immatérielle du texte conçu par un auteur.
1: Le noyau, effectivement, de cet ouvrage et de mon travail en général, c'est, c'est vraiment l'idée de concevoir... Le livre manuscrit en tant qu'objet social. Donc tout d'abord en tant qu'objet, et objet à trois dimensions que vous avez eh, bon, cité de cette phrase. Et Je commence cette phrase par une formule « lieu de savoir » qui est empruntée bien évidemment à, à mon collègue et ami Christian Jacob et, et qui a donc déjà une histoire euh, en soi. Et je continue en faisant référence effectivement à ces trois dimensions. La dimension que tout le monde connaît, la dimension du texte, c'est-à-dire c'est cette production intellectuelle immatérielle qui fait partie de l'histoire des idées. Mais ces idées et ces textes nous parviennent grâce à des supports, précisément. Et il y a là, si l'on veut, un, un petit paradoxe de l'histoire et de l'histoire du livre. Parce que Justement, ces supports, les bois des tablettes euh, ou les, le papyrus du rouleau, le parchemin ou le papier du codex, sont dans la plupart des cas fabriqués par des individus, des artisans, qui, même si spécialisés dans leur propre travail, sont généralement tout à fait étrangers à l'écrit. Souvent totalement analphabète. Donc voilà, un premier paradoxe, parce que l'histoire du livre est riche en paradoxes, en fait. Un premier paradoxe, c'est celui-là, que nous pouvons lire ces textes euh, grâce à ces individus qui ne pouvaient pas, en faire les lire. Et donc il y a la dimension immatérielle des idées et du texte, la dimension très matérielle du support, et entre les deux, si l'on veut, l'instant où ces deux dimensions si éloignées se rencontrent, c'est justement l'acte d'écriture, euh, les copistes qui est représenté là dans la couverture de, ce, de cet ouvrage, qui au moment où articule sur une surface des signes graphiques, matérialise littéralement les idées. Et donc c'est effectivement en comprenant ces trois composantes que nous pouvons nous faire une idée réelle du livre en tant qu'objet dans sa réalité historique et non pas dans l'abstraction comme nous le faisons aujourd'hui, du livre numérique. Voilà, de ce que l'on appelle, et moi-même j'appelle peut-être de façon inappropriée, la dématérialisation du texte. Le texte ne se dématérialise pas en réalité, il continue d'exister dans des supports différents. Mais quand même, la matérialité de l'objet livre manuscrit est une matérialité puissante qu'il
0: faut prendre en compte. Alors, cette histoire que vous proposez du livre prémoderne, c'est une autre de vos expressions, est envisagé sur la longue durée comme un processus unitaire, dites-vous, avec des discontinuités, et vous embrassez à la fois le contexte et le lieu de production, les contenus, les formats... Les acteurs, enfin, il y a énormément de choses.
1: Et c'est le, vraiment le, le cœur de, de l'entreprise. L'idée précisément de fonder l'étude du livre manuscrit, la manuscriptologie, alors ce terme qui est employé depuis très longtemps, par exemple dans l'étude des manuscrits orientaux, un peu moins euh, en ce qui concerne l'histoire de la culture méditerranéenne, mais que j'ai il faut en revanche utiliser, parce que justement c'est à mon avis un terme qui rend compte de toute la complexité de l'objet. Non seulement de l'aspect paléographique des écritures, ou de l'aspect codicologique ou bibliologique des supports, ou de l'aspect philologique du texte, mais justement de façon synergique de ces dimensions dont on parlait tout à l'heure. Et puis il y a bien évidemment, vous, vous l'avez bien saisi, en fait deux parties dans ce livre, une partie plus proprement historique où j'essaie de reconstituer certains moments de cette histoire longue et histoire lente et une partie, disons, plutôt d'histoire sociale où j'essaie de souligner l'importance et de, si l'on veut, essayer de jeter un peu de lumière sur justement les figures dont je parlais notamment les artisans. Je consacre un article aux artisans, aux agents, aux responsables de la fabrication des supports qui, généralement, sont peu étudiés, justement, parce que nos sources sont pratiquement inexistantes. Et donc, il faut évidemment chercher d'autres voies d'enquête. Et justement, une voie l'analyse, naturellement, archéologique de l'objet, en essayant de reconstruire les phases de constitution physique, donc de comprendre comment ils ont fabriqué matériellement les objets, Une notre voie est celle, évidemment, de regarder les présents. Et donc, par exemple, j'ai mentionné des, des livres du Maghreb contemporain, c'est-à-dire le monde d'aujourd'hui, dans certaines régions, où certaines pratiques et formats de livres existent encore, sont encore produits et utilisés, parfois dans des continuités incroyables avec l'histoire euh, médiévale.
0: Quand on parle du livre euh, à ces époques euh, reculées, évidemment, on parle parfois de tablettes, de rouleaux, de codex. Il faudrait peut-être qu'on définisse peut-être surtout tablettes, rouleaux, codex. Est-ce que vous pourriez un peu nous présenter les choses pour qu'on ne parle pas sur le, sur le sable, vous voyez, euh, Philippe Bien Orgoni Bien sûr. En fait, dans l'histoire de
1: la culture euh, que nous appelons occidental, disons méditerranéennes, européenne dans les cas spécifiques, il y a des formats qui ont existé les uns après les autres, mais j'imagine qu'on y reviendra aussi en parallèle, et parfois avec des retours très mystérieux dans quelques cas. Et ces formats sont essentiellement, bon, deux sont les plus connus. Le, le codex, et c'est le plus simple, le plus récent, c'est celui que nous connaissons bien parce que, rassemble hein, à un autre livre d'aujourd'hui, tout en étant toute autre chose. Moi, je dis toujours à, à mes étudiants qu'en fait, le rapport qu'il y a entre le codex du Moyen-Âge et le livre imprimé, que nous continuons, malgré le livre numérique, à, à utiliser, bon, c'est au fond le même rapport qu'il y a entre un être humain et un, un robot. Cela pour dire qu'en fait, le, le codex de l'Antiquité tardive et du Moyen-Âge, et même en partie de l'Antiquité, est un objet qui se feuillette, C'est un livre à pages, comme on le dit, constitué par généralement des bifeuillés empilés les uns dans les autres à former un ou plusieurs cahiers. Et ces cahiers sont éventuellement reliés et protégés par une couverture. Et je dis bien éventuellement, parce que, ça c'est une, autre, c'est une autre différence radicale par rapport à notre livre. Pour nous, le livre c'est un objet qui si, s'identifie à sa couverture et à sa matérialité, disons uniforme. En revanche, le codex du Moyen Âge et sans aucun doute celui de l'Antiquité tardive était pas nécessairement relié. Et donc, il faut imaginer plutôt ces objets comme des Pochette qui contenait des, vous voyez, des cahiers libres de bouger, ce qui explique plusieurs choses dans la perturbation des textes anciens que parfois les philologues constatent, des textes qui ne donnent pas de sens. On peut parfois imaginer qu'il y a eu des déplacements matériels des cahiers. Et d'ailleurs, le codex, vous savez, les, les Grecs l'appelaient soma, les Latins corpus, souvent, donc un corps qui est fait de partie, justement. Il l'appelait aussi théokos », qui veut dire également conteneur. Et puis il y a l'autre format plus ancien, euh, voilà, qui nous évoque euh, une réalité plus, plus reculée, une histoire plus lointaine, qui est justement le rouleau. Voilà, le rouleau, fondamentalement en papyrus, même si après, sans aucun doute, il y a eu des rouleaux, parfois nous en conservons des morceaux ou des exemplaires, des rouleaux en, aussi en parchemin ou en papier, dans le monde arabe surtout. Donc le rouleau, naturellement, c'est un objet très très différent, qui est formé en fait par euh, le collage d'une série de feuilles de papyrus russe, euh, produites par un, un processus euh, très technique, très compliqué, qui nous est décrit par une source, Plin l'Ancien, qui n'a jamais été en Égypte, donc n'a jamais vu de ses propres yeux comment on faisait, parce qu'on ne les produisait qu'en Égypte parce qu'il faut produire les feuilles avec les fibres des tiges fraîchement récoltées, Et le rouleau était en fait un objet tout à fait différent, dans le sens qu'il engendrait un rapport avec les lecteurs très différent mais par rapport aux livre à pages. Mais ces deux types qui, plus ou moins, nous sont familiers parce que nous les voyons dans les, dans les films de Hollywood, très souvent, même si souvent avec des, des erreurs, même comiques parfois, avec, à l'effet comique. Mais, en fait, n'ont pas du tout été les seuls. Il y en a eu bien d'autres. Et, par exemple, un type de livre, vraiment, très particulier et typique des régions européennes, par exemple de l'Italie archaïque mais en partie aussi de la Grèce, a été le polyptyque en bois, c'est-à-dire le livre en bois, euh, un livre formé par des planches en bois qui pouvaient être couvertes d'un amalgame, la cire, hein on l'appelle cire, c'était en enfin fait un amalgame un peu différent, mais et Ou sinon, on pouvait tout simplement écrire à l'encre directement sur ces planches, planches qui étaient reliées comme un petit livre. Mais il y a encore un autre type de livre qui a existé, qui a joué un rôle très important si l'on... Réfléchis seulement au fait que les livres sibilants, qui à Rome ont joué un rôle important, les livres des Sibylles, où étaient recueillis les textes dictés par la Sibylle, eh bien, ces livres étaient en lan étaient des livres à accordéon. C'est-à-dire, il s'agissait d'une longue bande de lin, repliée alternativement d'une part et de l'autre, à constituer, justement, si l'on veut, un objet qui était au croisement entre un rouleau et un codex proprement dit.
0: Vous dites, le livre, le livre manuscrit se distingue du document et en même temps interagit avec lui. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui fait qu'un écrit est un livre On discutait il y a quelques semaines avec les commissaires de l'exposition Henri-Jean Martin, présenté en ce moment à l'école des chartes. Et à un moment, on revenait sur la question du non-livre. Qu'est-ce qui fait qu'un écrit est un livre? Cette question-là, elle est aussi au cœur de votre ouvrage, Philippe Oronconi.
1: Bien sûr, et c'est une question à, je pense, dont la réponse doit être euh, historisée. C'est-à-dire que la réponse change suivant les périodes, les contextes et les époques. Et il faut vraiment sortir de notre point de vue, je trouve, de notre conception du livre, de l'ouvrage, de l'auteur. Disons, la frontière entre par exemple, un texte qui reste encore dans le cercle de l'auteur et un texte qui commence à circuler, est reproduit, est copié et devient, suivant les anciens et suivant les hommes et les femmes du Moyen-Âge, un livre est une frontière sensiblement différente de la nôtre. Je peux vous donner quelques exemples. Les auteurs de l'Antiquité du Moyen-Âge, généralement dictaient leurs textes, ne les écrivaient pas à la main tout d'abord. Donc il y avait déjà un rapport avec la matérialité qui était différent des nôtres, évidemment d'une autre. Ils dictaient normalement à des secrétaires qui prenaient des notes sur des fiches. Ces fiches étaient par la suite corrigées, coordonnées, transcrites sur un support mais ce n'était pas encore un livre à proprement parler parce que ce support contenant cette première version du texte commençait à circuler dans l'entourage de l'auteur. Et l'auteur recevait objections, observations, corrections, revenait sur ses textes, parfois deux, trois, quatre fois. Il y a une description magnifique de Pline les Jeunes qui dit qu'il fait circuler son ouvrage d'abord à l'intérieur de sa famille, puis auprès des amis, puis auprès d'un cercle plus large. Et c'est seulement après tout ça qu'il écrit une version définitive et qu'il a fait copier. Alors c'est ce que, quelquefois, ils appelaient « ecdosis voilà, », c'est-à-dire la version « ecdi » d'Ominenspa, quelque chose qui est prêt à sortir, qui est prêt à être donné. Et c'est à ce point-là, d'une certaine manière, que commencer pouvoir parler d'un livre dans l'Antiquité, de façon semblable à l'Antiquité tardive et au Moyen-Âge. Et parfois, il y avait des interférences dans ces processus. Il y avait des perturbations. Quintilian, Saint-Augustin, Saint-Jérôme nous en parlent beaucoup. Parfois, les versions non définitives sortent de leur cercle et donnent origine à des éditions pirates. Et ils essayent de les contenir, de les corriger, de les limiter. Mais on voit bien qu'à ce point, et là, il y a une autre différence énorme par rapport à nous. La dimension de l'auteur et du droit d'auteur. Il n'y avait aucun droit d'auteur, aucun moyen de protéger sa propre primauté intellectuelle sur un texte. Au point que euh, il y a des cas magnifiques où Saint-Augustin, par exemple, envoie euh, un brouillon d'un de ses ouvrages à un correspondant et lui dit « Bon, si tu les trouves bien, diffuse les à mon nom, sinon corrige autant que tu veux et diffuse les à ton nom. » Saint-Augustin avait aussi une vision très ouverte hein, de la circulation du savoir, mais ça c'est, je trouve aussi très intéressant pour nous aujourd'hui, dans un cadre où nous débattons énormément sur les droits d'auteur, les droits de reproduction, voilà. Il y avait une conception d'ouverture du savoir, d'une certaine manière, ou quand même la conscience que c'était impossible de contenir la voix, comme le dit Horace, la voix qui est sortie ne peut pas être rappelée, voilà. Puis, il y a aussi une dimension plus technique. Je pense que c'est quand même important, parce que vous avez posé une autre question, qui est celle du rapport entre le livre et les documents. Là, j'ai parlé d'un type de documents qui sont les matériaux préparatoires à l'édition de l'ouvrage proprement dit. Mais il y a aussi un autre aspect qui me semble fondamental, c'est-à-dire le rapport tout court entre le livre et les textes littéraires, et les documents et les textes documentaires. Pour nous, ce sont deux mondes. Ça n'a rien à voir, même dans, dans nos carrières de bibliothécaires ou de, d'archivistes, ce sont deux choses, disons, qui ont deux, deux chemins plutôt séparés, du moins à partir d'un certain point. Et pour nous, les archives, même si nous appelons archives aussi les bibliothèques, les, les travails d'archives, mais en réalité, nous distinguons très clairement les, les archives où sont les documents, des bibliothèques où sont les livres anciens. Alors très souvent, ce ne fut pas le cas dans l'Antiquité et au Moyen-Âge. Euh, on voit très bien que les, les documents et les livres étaient gardés ensemble, mais aussi que la production était une production qui, qui était très difficile de démêler. Du point de vue matériel, parce que naturellement les supports étaient plus ou moins les mêmes produits pour les deux finalités, mais aussi, il faut bien le souligner du point de vue des contenus, parce qu'on n'y on, on réfléchit pas assez. Mais, par exemple, les, les, les chefs des grandes chancelleries impériales à Constantinople, ou même de l'Église de Rome, ou etc., étaient généralement des grands savants et des grands auteurs. Et Michel Psellos, Fotsius, etc., écrivaient eux-mêmes les proèmes des chrysoboules ou des lois qui devaient sortir. Et parfois, nous trouvons ces poèmes qui sont des véritables pièces littéraires, parmi les textes de ces grands auteurs, transmis par voie libraire, alors qu'ils sont nés en tant que documents et ont eu une existence de documents. Donc, je veux dire, ces deux mondes, en ce qui concerne l'Antiquité et le Moyen-Âge, ne peuvent pas être vraiment traités de façon radicalement
0: différente. Alors, évidemment, pour construire cette histoire-là, vous êtes fondé sur un corpus documentaire vous dites à un moment que vous avez analysé quelques centaines de manuscrits antiques et médiévaux conservés dans des archives ou des bibliothèques, que vous avez lu aussi des sources littéraires, documentaires, scientifiques sur l'histoire du livre en Méditerranée, en Europe. Mais on imagine aussi qu'il faut multiplier les compétences. Une approche transversale fondée sur ce qu'on appelle souvent les sciences du livre, papyrologie, codicologie, paléographie, philologie matérielle. Enfin ça demande quand même un, un bagage solide, Filippo Ronconi.
1: Ben c'est, c'est le en fait le fruit d'un d'un chemin tout d'abord universitaire, ça il faut bien le dire dans les cadres d'une école italienne et d'une université italienne qui a une forte tradition mais aussi la France a une très forte tradition de ce point de vue donc je je dois dire que j'ai eu la chance parce qu'après la vie est faite aussi d'occasions et voilà de, de choix parfois pas totalement conscientes <rire> au moment où on les fait euh, de me situer au croisement de ces deux traditions et donc j'ai, j'ai, j'ai fait mes études en tant que philologue classique, puis j'ai eu la chance de rencontrer un, un grand savant paléographe italien, Guglielmo Cavallo, et donc rentrer en contact avec l'histoire de l'écriture, l'histoire de l'écriture grecque notamment et ensuite euh, latine, et puis, naturellement, aussi avec la codicologie. Donc, oui, vous avez raison, naturellement, j'en parlais tout à l'heure, la manuscriptologie, euh, telle que je la, je la conçois, euh, doit évidemment se fonder sur des disciplines érudites. Après, l'effort, ça doit être d'aller au-delà des fortifications académiques qui... Naturellement, se structure en tant que petite forteresse. Des citadelles. Voilà, les citadelles. Et essayer de les faire dialoguer entre elles. Mais d'autre part, il faut faire, à mon avis, un effort ultérieur. Et au fond, ce livre est est né de cette exigence celui de parler à un plus vaste public, de sortir des murs de la. Tourri, de ce château de savoir où l'académie risque de se renfermer, et de montrer au fond que ces disciplines très techniques peuvent parler à la société d'aujourd'hui ou quand même à l'histoire de, de nos sociétés. Et je pense qu'il y a quelque chose à dire et à découvrir. Vous savez, lorsque Roger Chartier a, a, a écrit des, des paroles importantes pour moi sur ces livres, j'ai particulièrement apprécié parmi les autres raisons, parce que euh, Roger Chartier a été l'un des premiers en France et en Europe à se poser le problème face aux livre euh, numérique de ce que notre savoir de l'histoire du livre aurait pu donner, euh, aurait pu représenter dans cette transition qui à l'époque s'est préparée, parce qu'il a commencé à en parler dans les années 80. Donc, je vais dire, il y a 40 ans, lorsque le phénomène ne faisait que commencer... Et donc, je pense vraiment que c'est l'attitude qu'il faut essayer d'avoir. Bon, il, il, il en parlait avec une capacité de prévision remarquable. Aujourd'hui, on est en plein dedans. Donc, la perspective doit être différente et tout autre. Mais je pense que c'est d'autant plus nécessaire d'avoir conscience du fait que certains des problèmes que nous nous posons aujourd'hui, je le disais, au sujet de l'octorialité, d'outroi, d'auteur, mais même des supports eux-mêmes, euh, du rapport de la lecture, à la lecture, hein, parce qu'après il y a tout le monde de la lecture, hein, de l'utilisation des, des livres et des textes, mais je pense que savoir ce qui s'est passé dans d'autres moments de rupture, ça pourrait nous aider non pas à prévoir totalement, mais à savoir peut-être comment s'y prendre face à certaines perturbations qui sont déjà en cours et que nous allons rencontrer.
0: Oui, alors vous faisiez allusion à l'instant à une critique euh, très louangeuse hein, de, de Roger Chartier paru dans Le Monde des livres il y a, il y a quelques jours. Et justement, dans ce, dans ce compte-rendu euh, tout à fait bienveillant, Roger Chartier... Euh, insistait sur l'approche chronologique qui est la vôtre et faisait référence aussi au, au livre assez célèbre, hein, je crois, publié dans les années 50, euh, en 1958, de Lucien Fèvre et de Henri Jean Martin, dont on parlait tout à l'heure, hein, « L'apparition du livre ». Alors, votre titre, évidemment, peut-être, je ne sais pas, c'est voulu peut-être, « Aux racines du livre », c'est aussi une façon de dire « L'apparition euh, du livre », c'est évidemment bien intérieur à l'imprimer bien antérieur même à la période médiévale et vous remontez là dans les profondeurs même de la, de la Grèce archaïque. Est-ce que vous aviez euh, cette idée en tête quand vous avez choisi avec votre éditeur peut-être le, le titre du livre
1: Bien sûr, le, le, justement, comme vous l'avez souligné, le souligné, le choix du titre et du sous-titre. Parce que là, il y a un double jeu de référence justement un Réjean Martin et, et j'en suis très heureux. Tout d'abord, il y a un peu un, un divertissement parce que justement l'apparition du livre dont parle Réjean Martin avec le concours de Lucien Ferre mais on connaît bien la, l'histoire complexe de, mm-hmm. de, de ce livre, c'était naturellement le livre imprimé, le livre moderne. Et donc, c'est, c'était une sorte d'appropriation, évidemment, dans des savants de ces niveaux volontaires. Presque une provocation, ce n'est pas une erreur, c'est bien loin de là. Et, et moi, j'ai voulu, si l'on veut, euh, de quelque manière, jouer avec toute ma modestie, parce que je ne saurais jamais me mettre au niveau de ces deux géants, mais quand même un peu revenir sur cet aspect. Mais, dans le sous-titre, J'utilise aussi un autre mot clé, métamorphose, métamorphose qui est un un terme qui a été employé au moins à deux reprises. Une fois dans un livre interview de Christian Jacob et d'un autre collègue Henri-Jean-Martin, et une autre fois, par Roger Chartier lui-même, je crois, dans la leçon inaugurale d'un cycle de conférences au centre Pompidou. La métamorphose du livre, des livres, voilà. Donc, cette idée de, de ce changement de forme suivant l'étymologie du terme. Mais moi, j'ai fait suivre ces mots euh, volontairement de terme « objet ». Mon idée était précisément, comme nous l'avons bien dit, de pointer sur cette dimension matérielle. Et puis, naturellement, le livre, c'est, vous savez, un concept qui peut précisément se décliner à plusieurs niveaux. Donc, ce n'est pas du tout une critique, Je, J'aurais pas osé faire une critique, mais si l'on veut ouvrir une perspective... Implicite, mais en partie aussi explicite, sur euh, justement cette question qui reste quand même une question importante du rapport entre les livres manuscrits et les livres
0: imprimés. Alors, quand on regarde un peu votre livre, on voit bien cette approche chronologique. Ça veut dire aussi euh, euh, évidemment identifier des ruptures et relativiser certains événements. La production commandée par Constantin le Grand au IVe siècle de 50 codices contenant la Bible et la réalisation au VIe siècle du Code Justinien. Donc, votre cheminement, qui est très ambitieux hein, chronologiquement, parlant du VIIIe siècle avant au XIIe siècle après Jésus-Christ, vous, vous permet de reconsidérer certaines rupture habituelle dans dans l'historiographie c'est aussi c'est aussi ça votre ouvrage Filippo Ronconi
1: l'idée c'était comme je le disais tout à l'heure d'essayer de saisir certains moments importants d'une histoire qui est en même temps longue et lente parce que c'est une manière de si vous voulez un peu détacher l'histoire du livre de cette vision, euh, si l'on veut, romantique ou un peu bizarre d'une série de successions d'événements pittoresques, de changements de formats, de types, voilà. Et surtout d'essayer de ne pas penser que des événements importants puissent vraiment avoir changé l'histoire en Méditerranée d'un objet si diffusé que le livre manuscrit. Je m'explique. Moi, je parle à plusieurs reprises de conservatisme de l'environnement libraire, c'est-à-dire cette tendance des milliers de productions, des supports, à ne pas changer. Et ça, c'est compréhensible. Les producteurs de papyrus, des rouleaux, du de, 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 de parchemin, des codices, etc., je les disais tout à l'heure, sont souvent analphabètes, n'écrivent pas des traités. Et la transmission intergénérationnelle de ces savoirs très techniques se fait par l'imitation des gestes et par la parole. Donc, c'est une chaîne de transmission fragile qui essaie de repousser toute innovation comme une perturbation par rapport à cela, à cette possibilité de transmission intergénérationnelle. Puis, il y a le conservatisme des utilisateurs. Les lecteurs ont tendance, bien évidemment, à s'habituer à un certain format. Et puis, il y a le conservatisme des bibliothèques parce que, naturellement les bibliothèques structurent leurs espaces, forment leur personnel en fonction d'un format. Ça signifie que, pour s'affirmer, un nouveau format de livre doit avoir ce que j'appelle une, une énergie disruptive, une énergie sociale, Il doit s'enraciner dans quelque chose de profond, une exigence de la société, de strates vaste de la société. Donc, il y a eu des événements importants, comme vous, vous parliez de, justement vous évoquiez, le, la production de ces 50 copies commandées par Constantin le Grand à une époque où, objectivement, le, le codex s'affirmait, n'était pas encore tout à fait un objet officiel. Alors, Pour la première fois, on y déverse toute la Bible officiellement grâce à la commande d'un empereur. Bon, ça c'est quand même un moment important. Puis ensuite, Justinian, justement, la codification des lois. Voilà. Oui, mais ces événements, ont, si l'on veut, donné une sorte d'officialisation euh, à quelque chose qui était déjà en train de se faire. On seulement sont, sont arrivés à la fin d'un processus. Ils ne l'ont pas déterminé. Voilà. Donc l'histoire justement de longue durée est au fond une histoire qui a connu de, des ruptures, des accélérations soudaines, mais qui s'encadre toujours dans une transformation lente de la société. Et les deux cas sur lesquels je me suis concentré en particulier, ce sont l'adoption du rouleau de la part des élites romaines, euh, justement, et après la, la diffusion de ce livre, à Rome, on le considérait un livre à la grecque, en enfin, fait c'est un livre à l'égyptienne, le rouleau évidemment, dans un moment où posséder des rouleaux, posséder une grande bibliothèque, c'est un, un peu, on peut le dire avec Pierre Bourdieu, une façon d'exprimer un goût qui nous permet... De nous distinguer au niveau social, et donc voilà, on voit très bien comment dans la Rome du troisième, deuxième siècle, il y a des nouvelles élites qui font du rouleau, donc du livre à l'oriental, une manière d'affirmer leur nouveauté et leur force sociale. Et puis il y a naturellement le codex. Voilà l'adoption du codex, la diffusion du codex, qui est quelque chose qui est bien moins élitiste au début. C'est un format de livre qui commence à se diffuser dans des strates sociales. En revanche, qui sont les strates sociales au fond des parvenus, des transfuges sociaux, des gens qui n'avaient pas accès aux livres auparavant, parce que le livre a toujours été quand même un objet plutôt cher, hein, plutôt coûteux, et qui d'un coup, dans l'Empire romain, qui est devenu un empire global pour l'époque, ont développé des commerces, se sont enrichis, se sont alphabétisés, et sont en mesure d'imposer, encore une fois, leur propre goût. Ils sont de goûts de texte, donc on voit une prolifération des textes. Qui ne sont pas les grands classiques, sont même des textes parfois pornographiques ou des textes techniques, voilà, mais aussi de formats, de livres qui ne sont plus les anciens rouleaux, les gros livres, euh, voilà, qui occupent pas mal d'espace, voilà, mais ça doit être un format de livres différent, qui soit en mesure d'être transporté, de rentrer dans un petit sac, de rentrer dans une petite bibliothèque. Qui n'est plus la grande bibliothèque aristocratique euh, des grands seigneurs romains dans leur villa, mais c'est évidemment aussi la bibliothèque d'un commerçant euh, romain. Voilà. Et donc, ce sont donc à chaque fois ces changements profonds que l'on ne voit pas nécessairement dans les sources, mais qu'il est possible de reconstruire à travers les fragments des livres de l'époque, par exemple, et les témoignages par ici, par là, souvent implicites des sources.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desros s'entretient avec Filippo Ronconi, maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales. Filippo Ronconi qui vient de faire paraître aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales un ouvrage intitulé Aux racines du livre, métamorphose d'un objet de l'Antiquité au Moyen-Âge. Alors dans cette deuxième partie, Filippo Ronconi, on peut revenir sur quelques aspects majeurs de l'ouvrage en commençant par le monde grec et le monde romain, et en s'interrogeant peut-être sur les supports d'écriture. Vous l'évoquiez tout à l'heure, des tablettes de bois, des rouleaux de papyrus, une ressource évidemment importée en Grèce. À partir du, du VIe siècle, on arrive à, avant Jésus-Christ, on arrive à dater un petit peu les choses. Les documents, euh, les, les plus anciens manuscrits,
1: les plus anciens papyrus que nous conservons, euh, ne remontent malheureusement qu'au 5e siècle. Et en fait, euh, il s'agit vraiment de, de fragments extrêmement réduits et mal conservés. Alors, il faut aussi souligner un aspect, disons, qui a trait à l'histoire tout court, et non seulement à l'histoire du livre, c'est-à-dire la source fondamentale pour les livres de cette époque, évidemment, la papyrologie. Alors, le problème, c'est que les papyrus, nous les trouvons généralement en Égypte. Et le problème, c'est que l'Égypte a été hellénisée avec Alexandre le Grand. Donc, avant lui, en général, il y avait bien sûr des colonies, Nafkratis, sous les deltas du Nil, pour les commerces, mais une véritable hellénisation n'était pas présente. Donc, ça signifie que les livres grecs étaient peu présents en Égypte et donc euh, n'ont pas pu se conserver. Parce qu'il faut bien considérer que le papyrus est une matière extrêmement fragile. Elle se conserve dans des conditions d'humidité pratiquement zéro. Et donc, elle ne se conserve même pas partout en Égypte. Et ça, c'est un autre paradoxe de l'histoire. Je parler des paradoxes de l'histoire du livre. Ça, c'est un autre paradoxe. Et moi, je dis toujours à mes étudiants, pour être des historiens du livre et des textes, il faut être modeste tout d'abord. Il faut se souvenir d'un fait essentiel. Nous ne possédons pas les livres de Rome, les livres d'Athènes, les livres d'Alexandrie d'Égypte. En fait, pour l'époque la plus récoulée, sauf des très rares cas, nous possédons les livres de l'extrême périphérie égyptienne. Et je fais toujours cette métaphore un peu funeste. S'il y avait une guerre atomique et les grandes capitales étaient détruites, d'ici 2000 ans, des chercheurs pourraient vouloir essayer de reconstruire la culture euro- européenne sur la base d'un les petites bibliothèques de périphérie qui a survécu. Alors on comprend tout de suite à quel point ça serait une entreprise folle. Et donc le, la, la question c'est précisément que les livres, ou plutôt les morceaux de livres qui nous sont parvenus avant l'époque d'Alexandre le Grand, ce sont des morceaux de papyrus qui ont été retrouvés en Grèce, où les conditions climatiques sont défavorables. Et alors, paradoxe, dans les paradoxes, quels sont les livres qui se sont conservés, les livres qui ont été brûlés, paradoxalement, comme à Herculanum, et, et il y a les cas dans des, des livres les plus anciens, justement, le rouleau d'Herbenis, qui est euh, cette localité à une douzaine de kilomètres de Thessalonique. Et le, ce qui reste de ce rouleau est aujourd'hui conservé au musée archéologique de, de Thessalonique. En fait on conserve une partie de ce rouleau la partie qui a été brûlée dans les cadres d'une fonction funéraire la partie qui n'a pas été brûlée s'est décomposée et a disparu et donc aujourd'hui on peut reconstruire cet objet incroyable probablement du Ve e siècle avant Jésus-Christ qui contenait un commentaire à un chant orphique et, et c'est l'un des plus anciens livres qui nous soit parvenu. Il y en a un qui est probablement encore plus ancien, hein, vraiment du plan cinquième siècle, qui a été retrouvé au cœur d'Athènes pendant des travaux routiers en 1981, qui est dit normalement le rouleau du musicien parce qu'on l'a trouvé dans un tombeau où il y avait des objets qui ont fait penser que cet individu était un musicien. Mais malheureusement, il est à un tel point pulvérisé qu'on arrive à voir deux, trois lettres. Et puis, il y a, voilà, en revanche, à ma connaissance, c'est les plus anciens rouleaux conservés grecs trouvés en Égypte qui est le, le un papyrus de Berlin qui contient un, un ouvrage de Timothée de Milette. Et là, c'est très intéressant parce qu'il a été retrouvé à, à, à Bouzir, pas loin de Memphis, où Alexandre le Grand a été proclamé pharaon. Et donc, ça signifie que ça c'était la toute première communauté grécophone dans cette région qui peut être, en lisant la lutte des Grecs contre les Perses, d'une quelque manière, revivait sa propre dynamique de Grecs qui ont soustrait l'Égypte à ceux qui étaient auparavant relativement, parce qu'après c'était toujours euh, probablement minorité, mais, du moins à cette époque. Mais c'est très intéressant je trouve de, de réfléchir à cet objet dans, à cette époque. En tout cas ce que l'on peut dire en observant ces objets c'est que Surtout pour les plus anciens. Hein. Après, il y a aussi d'autres papyrus à Vergine qui ont été retrouvés en Macédoine, mais là, ils sont illisibles. Et probablement, ils contenaient des listes d'objets plutôt que des textes littéraires. Mais je veux dire, d'un point de vue de la mise en livre hein, et de la mise en page, disons, entre guillemets, avec cette petite imprécision, et du format des lettres, ce que l'on constate, c'est que le, les manuscrits de cette époque, du e siècle, rassemble énormément aux inscriptions. C'est-à-dire on a l'impression que l'écriture sur support souple ne s'est pas encore totalement, si l'on veut, libérée du modèle épigraphique qui fort probablement a été le modèle de l'écriture libraire. Donc, Vraisemblablement, il y a, on peut, on peut dire sur la base, naturellement, de ces indices, qu'en fait, le 5e siècle, c'est vraiment la période où les livres commencent à circuler, commencent à exister dans les poleis grecs, même si la véritable diffusion du livre a lieu au 4e siècle avant Jésus-Christ. Lorsque, pas au hasard, la vie politique et culturelle des poleis, s'ouvre ultérieurement hein, face à la, au poids macédonien, voilà toute une série de dynamiques qui, d'une quelque manière, ouvrent tout ce monde, le mettent en communication. Il y a une sorte de pré-globalisation qui fait en sorte que le livre commence à circuler, à avoir un poids social différent aussi à l'intérieur des Paul Alors oui, vous montrez
0: très bien que le livre change de statut, vous dites, à un moment, au IVe siècle. Et puis, euh, plus tard, c'est aussi l'avènement des, des bibliothèques. Hein. Il y a un imaginaire, hein, évidemment. Les bibliothèques hellénistiques, la bibliothèque du Mouséion à Alexandrie. Fascinante, euh, vous dites, mais jamais un lieu de consultation pour un large public. Là. Il ne faut pas non plus s'illusionner euh, complètement, Philippe Oronconi.
1: Oui, le, les, les, les Ptolémées qui ont voulu cette... Euh bibliothèque qui sans aucun doute était remarquable, énorme pour l'époque, Et, mais je pense encore aujourd'hui, hein, ça serait une bibliothèque impressionnante, ont aussi voulu quand même euh, les Serapayans, c'est-à-dire une autre bibliothèque mineure, en dehors du palais impérial, donc probablement celle-là ouverte d'une quelque manière à un public plus large. Mais oui, la grande bibliothèque d'Alexandrie, qui a fait rêver pratiquement tous les savants depuis <rire> son époque, et fort probablement c'était un centre de hautes études. Très élitiste, limité à des savants qui étaient renfermés, comme l'a dit un poète, qui s'en moque, comme des, des oiseaux dans une cage. Et effectivement, qui étaient payés par les souverains pour produire du savoir, pour organiser le savoir. Parce que, comme l'a bien démontré Christian Jacob, la bibliothèque d'Alexandrie, c'est une entreprise exceptionnelle d'organisation du savoir. Non seulement de de, de, disons, de collection de livres, mais il y avait quelque chose de plus. Il y a eu toute une série de travail sur la bibliothéconomie, sur les genres littéraires vraiment remarquables. Et oui, mais ça reste quand même un rêve, cette bibliothèque, ça reste les contours de cette bibliothèque, même au niveau, disons, archéologique, elle reste
0: extrêmement flou. On est obligé, parce que le temps passe très vite, d'aller à grandes enjambées, d'arriver à Rome. Alors là, c'est passionnant ce que vous décrivez, hein, les supports en lin et en bois qui se trouvent concurrencés au IIIe siècle avant Jésus-Christ, sans disparaître hein, par les rouleaux de, de papyrus, ça vous le montrez bien. Alors ce qui est fort aussi, et d'ailleurs Roger Chartier le, le pointait dans son compte-rendu dont on parlait tout à l'heure, c'est que euh, finalement, quand on regarde l'avènement du Codex, hein, on voit que, vous le dites, c'est à la page 81, euh, le rouleau, finalement, n'est qu'une parenthèse. Il y avait donc ces tablettes de cire en usage jusqu'au 3e siècle avant Jésus-Christ. Et puis, il y a l'avènement du codex pour euh, tout un tas de raisons. Contenance, meilleure maniabilité, coût, etc. Alors évidemment, la question qu'on se pose, c'est mais sait-on bien le, le dater, ça Est-ce qu'on arrive Et là, vous posez des... Des hypothèses assez claires, est-ce qu'on arrive à dater précisément les choses J'ai cru comprendre qu'il y avait une première mention chez Martial, chez le poète Martial, mais est-ce que c'était un peu avant Parce qu'on sait bien que quand les choses sont mentionnées, c'est qu'elles existent depuis un certain temps, enfin c'est toujours compliqué. Est-ce qu'on pourrait pour nos auditeurs un peu préciser ça du point de vue de la, la chronologie, Philippe Oronconi Disons que les
1: codices dont parle Martial sont déjà des objets apparemment techniquement très évolués parce qu'il parle de façon très explicite, et je, mentionne, je, je cite même euh, toutes ces, ces, ces références, parce que me semble d'un intérêt extrême, il parle explicitement, par exemple, de rouleaux qui pouvaient contenir euh, tout Virgile tout Homer. Alors, on imagine, même un livre imprimé d'aujourd'hui a un peu de mal à, à contenir les, les ouvrages tout entiers d'auteurs de, de ce type. Alors, ça signifie quand même que, évidemment, il y avait déjà un savoir-faire technique à l'époque des martiales qui permettait de produire des objets très, très avancés. Donc, ça pourrait faire reculer un petit peu euh, l'origine de cet objet. Mais là, on revient au problème que vous évoquiez. C'est-à-dire, la grande question, ça a été évoqué même par rapport à Saint-Paul dans un passage que j'analyse en certains points, est-ce qu'il utilisait déjà des codices, etc. Là, on se heurte au problème du rapport entre véritable livre et cahier de notes. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, à partir de quelle époque peut-on vraiment en parler Alors, les objets, encore une fois, il y a le côté de reconstruction inductive sur la base des sources et des spéculations, disons. Et puis, il y a la matérialité des objets qui nous parviennent. Dans ces cas-là, généralement, sous forme de palimpsestes, c'est-à-dire de livres anciens dont les textes a été lavé et dont les supports ont été réutilisés dans des livres postérieurs, généralement au Moyen-Âge. Alors aujourd'hui, grâce à des techniques très avancées, on arrive à lire les textes inférieurs, généralement, hein, pas toujours. Parfois, il y a des palimpsestes doubles, des objets qui ont été réutilisés deux fois, et donc ce travail est très complexe. Mais bon, sur la base souvent d'anciens euh, feuillets réutilisés, parfois à plusieurs reprises, on voit que, effectivement au deuxième siècle, on a déjà des objets de très haut niveau, mais vraiment de très très haut niveau, au niveau des supports, au niveau des écritures, de la mise en page, donc ça signifie qu'au deuxième siècle, ils étaient expérimentés. Et donc oui, et moi je pense que c'est quand même prudent de le fixer au premier siècle. Voilà. Après, ça n'empêche que, mais et c'est déjà euh, remarquablement plus tôt que ce que l'on lit habituellement. C'est, c'est pas, je suis pas le premier, hein, mais disons maintenant c'est une tendance à euh, anticiper la naissance du codex par rapport à ce qu'on disait auparavant. On disait deuxième, troisième, quatrième même. Donc,
0: vous expliquez que. Évidemment, euh, le codex rend possible des annotations marginales. hein. Demain était nécessaire à la lecture du rouleau. Euh, Là, c'est plus le cas. hein. De même, pour les rouleaux, les marges, les espaces séparant les colonnes ne se prêtaient pas aux notes. Là, on peut faire des annotations. Euh, Marginal, Ce côté-là, ce côté pratique est très important. Il faut avoir, quand on est historien du livre pour ces époques, il faut avoir un côté un peu très, très pratique quand même, hein, Philippe Orgody. On
1: vient au lecteur, enfin on vient au lecteur, qui est <rire> l'autre grand protagoniste de cette histoire, et à la main du lecteur, parce que le lecteur utilise les yeux, mais utilise aussi ses mains. Et justement, comme vous le soulignez, le rouleau est un objet qu'il faut, pour le lire, le dérouler avec la main droite, le enrouler avec la main gauche. Et donc, ça signifie que, oui, on peut le mettre sur une table, mais généralement, dans certaines conditions du moins, le rouleau a tendance à se réenrouler. Donc, il faut le garder ouvert avec des petits poids. Bref, c'est un outil qui ne facilite pas euh, disons la liberté des mains. Les mains sont généralement occupées autant que les yeux dans la lecture. Alors que le codex, d'un coup, peut être gardé dans une seule main ou peut être mis sur une table et reste ouvert généralement. Alors cet élément d'être gardé dans une seule main, c'est très intéressant, revient au niveau de la terminologie. Hein. « pugilares euh, » en, en latin, « puktia en grec, euh, les deux termes ont un rapport avec le point, avec la main. Donc précisément parce qu'il pouvait être gardé dans un moment. Donc, humain se libère. Et cette main libre, à un certain point, prend la plume. Et c'est à ce moment que nous voyons le dialogue qui s'instaure. C'est-à-dire nous, nous visualisons dans les marges du codex, à travers les annotations, nous pouvons voir vraiment la pensée du lecteur et des lecteurs dans une stratigraphie d'intervention qui font du manuscrit un lieu stratifié de savoir, comme on le disait au début. Et c'est précisément cet élément, justement, des annotations qui peuvent prendre une variété de formes remarquables. C'est parfois un dialogue avec l'auteur. Dans les manuscrits de Julien l'Apostate, il y a plusieurs malédictions des lecteurs chrétiens, par exemple, contre l'auteur. Mais parfois, c'est un dialogue avec le livre. Le lecteur parle avec le livre, euh, au moyen de ses marginales. Mais comme le disait Virginia Woolf, il parle surtout à soi-même. Donc, on peut reconstruire ce dialogue, on, on rentre dans la tête du lecteur, grâce justement à cette maniabilité.
0: Justement, ça c'est une question intéressante que vous abordez aussi. Comment lisait-on à l'époque, à haute voix, quand est-ce qu'apparaît la lecture silencieuse, enfin, des questions qu'on, qu'on se pose là Est-ce qu'on on est capable d'y répondre, Philippe Ronconi
1: Il y a plusieurs euh, éléments euh, dans les sources. Donc, disons, des indications des sources, mais aussi des indices qui viennent des caractéristiques graphiques des livres, c'est-à-dire une certaine mise en page, une certaine dimension des caractères qui nous font comprendre, et aussi le grand, la grande question de euh, ce qu'on appelle la scriptio continua, c'est-à-dire... Le fait que dans les manuscrits anciens, jusqu'à certaines époques au Moyen-Âge, hein, le haut Moyen-Âge les hauts Moyen-Âge, les mots n'étaient pas divisés. Donc la chaîne graphique, on, on voyait une énorme succession de lettres, sans interruption des mots. Et ça euh, est connecté par plusieurs chercheurs au fait que, évidemment, pour pouvoir lire un texte de ce type, il fallait les lire à haute voix, il fallait l'entendre, non seulement l'observer, mais aussi l'entendre. Alors, il y a naturellement plusieurs problèmes, la, la, la question est très disputée, sans aucun doute... Les différents types de lecture ont toujours existé. Alors, ça, il faut vraiment sortir d'un mythe qui a été alimenté par une lecture partielle d'un très fameux passage de Saint-Augustin qui voit Saint-Ambroise, qui lit silencieusement. Et apparemment est perturbé par ce fait. Mais en fait, ce qui le choque, ce n'est pas qu'il lise en silence, mais c'est qu'il lise en silence, empêchant à ses auditeurs d'entendre ce qu'il est en train de lire. Donc, en fait, Saint-Augustin, d'ailleurs, Saint-Augustin, dans les Confessions, le dit explicitement. Il y a un passage où il dit « J'étais en train de lire silencieusement un livre ». Donc, évidemment, ça existait. Et ça existait aussi dans l'Antiquité. La question est sociale. C'est la signification de la lecture. Ce que la lecture est. La lecture est souvent... Ça rentre dans l'action, c'est, 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 une partie, c'est un élément de l'éducation, celle de déclamer. De lire à haute voix, ça rentre dans le cursus scolastique de l'aristocrate. Et donc, c'est aussi, encore une fois, une façon de s'affirmer socialement. Alors après, naturellement, il faut aussi le conjuguer au niveau d'alphabétisme. C'est évident qu'on en a peut-être l'expérience aussi à notre époque, que les personnes moins alphabétisées bougent les lèvres lorsqu'ils lisent. Et parfois, ils murmurent. Donc, il y a aussi cet élément. Mais ce qui est intéressant dans votre question, à mon avis, est vraiment très intéressant et important, c'est que si le livre, pour nous, est un objet, si l'on veut, intime, individuelle parce que la lecture est silencieuse et, et privée. Bien sûr, très souvent, dans les passés, la lecture a été un élément de sociabilité, les livres un objet de sociabilité. Et il faut considérer que pour chaque livre, il y avait probablement souvent un lecteur et plusieurs auditeurs. Et donc les textes arrivaient aussi aux analphabètes chose qu'aujourd'hui serait plus compliqué à faire si on lit silencieusement, bien évidemment.
0: Il y aurait énormément de choses. On arrive malheureusement à la fin de l'émission. Le rôle des communautés chrétiennes, ça c'est passionnant, vous le relativisez dans, la, comment dirais-je, dans l'histoire du, du Codex. Enfin, ça c'est tout à, fait, tout à fait fascinant. On pourrait aussi revenir sur la Renaissance, les Renaissances, carolingiennes notamment à partir du 8e, 9e siècle, mais il faut lire votre livre. Peut-être que ma ma dernière question, ce sera pour les acteurs de cette chaîne de production du livre manuscrit. Ça, vous vous consacrez plusieurs chapitres à cette question. Alors, il y a évidemment les copistes. C'est l'histoire d'une ascension sociale qui paraît d'une certaine manière, enfin, dont une étape paraît être importante à l'époque byzantine moyenne, lorsque les évangélistes, par exemple, sont représentés transcrivant les, les évangiles dans les enluminures. Vous proposez une typologie des copistes, les professionnels, les pieux, les passionnés, la place des femmes. Mais bon, moi je, je préfère que pour clôturer notre émission, on revienne sur ces artisans anonymes, spécialisés, qui travaillent le bois, le lin, les peaux, pots pot de chèvre par exemple, qui ont des savoir-faire incroyables, qui se sont transmis. Comment les retrouver, Philippon Rocconi, dans les archives Comment les sortir de l'ombre ça, c'est un, c'est un défi pour un historien. Ces productions remarquables, elles méritent qu'on les sorte de l'ombre bah, Ça sert aussi à ça, l'histoire. Mais y arrive-t-on
1: Un chemin, c'est tout d'abord d'observer leurs artefacts. C'est-à-dire, on observe ces objets, on les analyse à l'aide des, des, des sciences biologiques, de la spectrographie, on essaie de comprendre vraiment les gestes qui ont permis la, la production matérielle de ces supports. Puis il y a naturellement aussi un autre côté. Quelquefois il y a la chance hein, des archéologues. Alors il y a quelques dizaines d'années a été découvert un atelier en Égypte de production des tablettes. Alors ces tablettiers dont on n'avait aucune disons euh, information au sujet desquelles on n'avait aucun renseignement euh, dans les sources ou presque euh, voilà tout d'un coup on a euh, découvert euh, un petit bâtiment sur deux étages au premier au rez-de-chaussée il y avait un atelier où évidemment on produisait des tablettes et on réutilisait des vieilles tablettes parce qu'il y avait aussi ce, ce côté dans les tablettes celui de, euh, de pouvoir être réutilisé et on a pu établir qu'il y a eu au au moins deux générations de tabletiers qui ont travaillé. Donc, on a trouvé des ustensiles. Ça, ça a été une découverte vraiment remarquable. Et sinon, il y a justement des références dans les textes. À vrai dire, extrêmement rare, et ce sont surtout des références généralement d'observateurs extérieurs, de quelqu'un qui regarde ces mondes, bon, et qui donc le décrit avec des mots qui souvent ne sont pas les mots de ce monde, mais sont les mondes, les mots de la littérature, etc. Et puis, il y a une autre voie qu'il faut développer, que j'ai à peine effleurée, qui est la voie de, de, du rapport avec euh, l'ethnographie et l'anthropologie. C'est-à-dire, voir dans certaines régions du monde, par exemple, moi je mentionne le Maghreb, mais je fais des recherches avec un collègue, Eloi Fiquet, de l'école des études en sciences sociales, euh, sur l'Éthiopie, par exemple. Ce sont des régions où, euh, notamment dans les cadres religieux, on utilise encore, on produit encore des rouleaux voilà, euh, liturgiques dont l'utilisation rassemble énormément à la racine médiévale, byzantine, dans les cas spécifiques de l'Éthiopie, ou c'est le cas des tablettes utilisées encore aujourd'hui parfois dans les écoles coraniques du Maghreb. Donc il y a plusieurs voies pour essayer de, comme je l'ai dit, de donner voix, disons, visibilité à ces individus
0: qui ont presque disparu de notre de notre champ des d'émission. Superbe, faire un pont entre les époques. C'est une magnifique conclusion. Merci beaucoup, Philippe Oronconi. Et c'est ainsi que se termine le 102e numéro de nos chemins d'histoire, 21e de la troisième e saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Philippe Ronconi, maître de conférence à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Philippe Ronconi, qui vient de faire paraître aux éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, dans la collection En Temps et lieu, un ouvrage passionnant intitulé Aux racines du livre Métamorphose d'un objet de l'Antiquité au Moyen-Âge Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur le site chemindhistoire.fr avec un S à chemin A très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique Que la force historienne soit avec vous